0: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания Беседка Уютное место для душевного разговора Здравствуйте К сожалению, опять прошу у вас прощения За то, что вы в ближайшее время не сможете Звонить в беседку «Комсомольской правды» а будете слушать записи, но надеюсь, что мой гость Олег Александрович Макаренко, здравствуйте, известный блогер Фриц Морген постарается рассказать все, о чем вы могли бы спросить по весьма актуальной и болезненной для нас теме именуемой.
1: Все про пальцы и паравалитики. Здравствуйте, еще раз. Тема действительно актуальная, пожалуй. Даже для меня, потому что какое-то время назад я и сам был в некотором роде все пропальцем и паравалитиком Я думал, что в нашей стране все плохо, что лучше уже не будет И что надо уже думать в сторону смазывания лыж на благословенный Запад К счастью, потом я повзрослел, изменил свое мнение И тем, пожалуй, горше мне наблюдать людей, которые, достигнув моих лет и даже став старше, своего мнения не изменили И по-прежнему думают, что смогут найти свое счастье рубежом. Ну, вообще говоря, такое возможно. Я
0: наслышан о многих людях действительно хорошо обустроенных за рубежом. Но вот что очень заметно, когда изучаешь полемику, скажем, в живом журнале, где и мой гость, и я весьма... Много времени проводим Если человек хорошо устроился на новом месте жительства То он либо вообще не интересуется э, своей родиной Либо если интересуется, то в основном относится к ней доброжелательно Зато те, кому устроиться не удалось из кожи вон лезут, чтобы доказать себе, что все-таки правильно поступили, переехав. Что в покинутом ими месте все еще хуже, чем э, у них. Ну и что все должны
1: последовать их примеру, но не оставаться же в одиночестве. Согласен полностью, есть несколько примеров, допустим, специалист по IT Юрий Панчел, если я правильно делаю ударение в фамилии, и стоматолог Валерий Колпаков, если я правильно произношу его имя и фамилию, опять-таки, они достаточно активно присутствуют в ЖЖ, И очень интересно пишут о своей профессии, о странах, где они живут Однако при этом весьма благосклонно настроены к России Потому что стоматологи, как известно, зарабатывают в Америке очень много В силу некоторых перекосов Я не говорю, что стоматологи не должны зарабатывать много Но в США иногда стоматологи зарабатывают столько, что это делает их услуги недоступными для некоторых слоев населения Ну, На
0: мне стоматологи всю мою жизнь неплохо зарабатывают но слава богу я
1: в состоянии
0: оплатить их услуги
1: там вопрос Зависит от конкретного штата И от конкретного места в этом конкретном штате Где живет человек Америка как лоскутное одеяло И там в одном месте может быть замечательный стоматолог Чьи услуги доступны каждому жителю города А в 10 километрах Может быть негритянская гетта, В котором стоматологов видят Только когда они из благотворительных организаций Приезжают раз в год И тогда к ним выстраиваются километровые очереди Ну, в любом случае Я не хочу ругать штаты, потому что Пока американцы живут богаче, чем в России, это факт, который нелепо подвергать сомнению, ну, во всяком случае, в массе своей, а стоматологи, соответственно, живут еще богаче, чем средний американец, но стоматолог, вот господин Колпаков, опять-таки, Россию не ругает, а относится достаточно к ней лояльно. С другой стороны, люди, которые живут где-нибудь в Канаде и пьют воду из экономии, из уличных туалетов, ну, из раковины, разумеется, а не из бачков, они иногда говорят, что как в России, все плохо. То есть, есть определенная зависимость. Чем лучше у человека обстоят дела, тем он более, тем более благосклонно смотрит на Россию. Кстати, очень
0: интересно, какие мифы Российской Федерации ходят... В той части России, где я родился, а именно на Украине. В момент распада Союза Украина жила значительно благополучнее Российской Федерации. И агитаторы за этот распад кричали, что Украина кормит клятых москалей, стоит нам отделиться, заживем роскошно. Я еще тогда, в девяносто первом, Опубликовал, среди прочего, заметку, где на основе статистики, приводимой сторонниками отделения Украины от остальной России, доказал, что именно из этой статистики видно, как много получает Украина благодаря тому, что живет в Союзе, и как катастрофически разорится в случае выхода. К сожалению, мой прогноз оправдался, но вот что интересно. Очень многие на Украине до сих пор уверены, что прежнее соотношение уровней жизни сохранилось, что Украина по-прежнему живет лучше Российской Федерации, и если у них плохо, то Российская Федерация – это вообще земной филиал ада, где... «Люди ходят нищие, голые боссы и мечтают только о том, как им уехать в
1: благословенные края вроде Украины». Это применимо, я думаю, к любым иммигрантам. Это так называемый стоп-кадр иммигранта. Когда у эмигранта в голове время застывает на момент его отъезда из России. Ну, в данном случае беда в том, что они эмигрировали вместе с
0: большим куском России и теперь превращают его в нечто... Мягко говоря, антироссийская Но действительно, когда начинаешь смотреть блоги многочисленных эмигрантов Действительно, картина именно такая Человек хорошо помнит, какой была страна, когда он уезжал И совершенно не может себе представить, насколько она изменилась после его отъезда Не переключайтесь
1: Горячий кофе,
0: светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. И снова прошу прощения за то, что вы не можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» и задать вопрос моему гостю, бизнесмену и блогеру, Олегу Александровичу Макаренко. Так что он будет по своему усмотрению рассказывать все про пальцах и паравалитиках, опираясь при этом на те вопросы, которые ему задают в его блоге Фриц Морген. Перед новостями мы говорили о том, как представляют себе свою родину эмигранты, как у них фиксируется картина, которую они видели в момент отъезда. Ну, понятно, почему это такое душевное потрясение, которое запоминается всерьез и надолго, и представить себе Насколько все изменилось с момента отъезда, очень трудно еще и по чисто эмоциональным соображениям. Но очень важно еще и то, что иной раз и у человека, остающегося в стране, фиксируется по каким-то причинам картина настолько жестко, что он уже не видит изменений. И именно таких людей сейчас в интернете принято называть все пропальцы. То есть те, кто считает, что все пропало и к лучшему уже ничего не изменить.
1: Наверное, стоит вспомнить историю, а именно историю слова «компрадор». В Африку, когда пришли белые колонизаторы, они не отлавливали сами негров по лесам и саваннам, и что там еще есть в Африке. Они вместо этого обращались к таким же черным местным князькам, вождям, и у них покупали живой товар. Соответственно, вот эти местные князьки, они назывались словом «компрадоры». То есть, дословно, партнеры по торговле. Вот. Сейчас делается все несколько более мягко. И мы могли наблюдать воочию, особенно те, кто имел отношение к IT, как я, как это происходило в 90-х годах. Точно такие же компродоры. У нас шерстили вузы, шерстили какие-то программистские фирмы. И точно так же покупали людей, предлагая им переехать в Америку. Но, разумеется, уже не в кандалах, на шее, на руках на ногах, а в свободном виде, за какие-то деньги. И при этом, что характерно, даже особо их не обманывая. То есть там действительно предлагали большую зарплату. И если даже в какой-то там начальный период, первые полгода кидали на деньги после переезда, то потом переехавший айтишник более-менее нормально выправлял свою жизнь и уже зарабатывал какие-то деньги в США. Однако сама суть, вот этот институт вербовщиков, который поставлял живой товар, в нашем случае мозги на запад, он остался прежним. И эти вербовщики, они достаточно сильно постарались, чтобы э, раздуть мифы о России негативные. Так, например, какое-то время по интернету широко ходил, ходила Агитка, первое место России. По этой Агитке вылезал сделанный сборник агентством каким-то иммигрантским, где рассказывают, что Россия на первом месте по числу убийств, по числу наркоманов по числу алкоголиков. Ну, Кстати, что меня очень
0: позабавило, что в этом списке Россия была на на первом месте в мире по потреблению алкоголя на душу населения. Забавно здесь то, что Россия за всю свою историю ни разу не поднималась по этому показателю выше второй десятки в мире. Вопреки расхожим легендам, русские пьют намного меньше, чем, скажем, французы, англичане, немцы. Просто у нас другая модель потребления. Скажем, француз пьет весь день понемногу. Соответственно, он постоянно чуть-чуть на навеселе, постоянно чуть-чуть плохо соображает, что, кстати, проявляется забавными мелочами вроде бытовой скупости, когда человек просто не соображает, что может себе позволить какую-то трату, в конечном счете он на ней же и выиграет. Вот. Но со стороны он кажется вполне... В России принято пить после работы и, соответственно, принимать, хотя и меньшую суточную дозу, но сразу. Естественно, поведение при этом меняется очень резко. Так, собственно, для того и пьют, чтобы поменять поведение, чтобы сбросить с себя, так сказать, трудовую модель. В итоге получается, что пьем мы гораздо меньше, чем на Западе, зато гораздо заметнее. Кстати, недавно выяснилась еще одна колоритная подробность. Действительно, одно время считалось, что мы находимся в первой десятке по потреблению алкоголя, но связано это было с тем, что с нелегкой руки нашего саннадзора В графу потребления алкоголя был внесен не только питьевой, но и, так сказать, технический всевозможные стекломои, одеколоны и так далее тоже считались алкогольными напитками, но... Действительно, есть же кто-то, кто их пьет, но льви на это их доля уходит по назначению. В итоге реальное потребление алкоголя э, на душу населения у нас примерно в полтора раза меньше, чем говорит официальная статистика. Так вот, зная все это, я увидев, что мы в этом списке то ли на первом, то ли на втором в мире месте. э, потреблению алкоголя, сразу же понял, что и с остальным
1: списком что-то не то. К сожалению, как сказал пленин младший мнения подсчитывают, а не взвешивают. То есть, аргументированное мнение не имеет особого значения, если это мнение тонет в хоре мнений, пускай голословных, но многочисленных. И до последнего момента компрадоры, они пели в унисон с либералами, и те, и другие пели, что в России все плохо. Поэтому к этому списку относились не критично, Точнее, возражения слушали по поводу того, что мы не занимаем первое место. Но на эти возражения находили стандартные отговорки, дескать, статистика не учитывает самогонщиков, статистика врет. Вообще, Марк Твен, когда пошутил по поводу того, что есть ложь, большая ложь и статистика, он заложил большую мину под все статистические данные. Потому что люди считают, что это шутка на самом деле истина в последней инстанции и полагают, что если какая-то статистика им не нравится... То вот они могут сказать эту шутку, что вот есть ложь, а есть статистика И статистика тем самым будет полностью нивелирована, можно ее не принимать в расчет Так вот, компрадоры до последнего момента создавали создавали мнение о том, что в России все плохо, а на Западе все очень хорошо Потому что они извлекали с этого прямую прибыль в виде людей, которые проходили через их иммиграционные конторы И оставляли в этих конторах значительные денежки какие-то
0: кстати, насчет, и, насчет эмиграции айтишников Так уж вышло, что в девяносто четвертом году Наша семья получила статус беженцев в Соединенное государство Америки ну, Мамина сестра, уехавшая в конце 90-го Сразу же, как прибыла на новое место жительства Подала документы на признание всей родни Беженцами Документы двигались По бюрократическим каналам Больше трех лет Но в конце концов сработали Нас признали Беженцами А в те времена это давало Немалые льготы При обустройстве И адаптации на новом месте Я в те времена Был весьма крутым Системным программистом И в общем было понятно, что на новом месте Устроюсь без особых проблем Но в итоге мы рассудили так Меньше проблем на новом месте не станет Проблемы будут другие Может э, проще, может сложнее Но в том же количестве И остались Дома Правда, я через год перебрался из Одессы в Москву. Остальные остались в Одессе. И, кстати, тоже очень хорошо там устроились. Даже даже в ходе нынешней гражданской войны пока, слава богу, у них есть и работа, и спокойная жизнь. Ну, о том, почему... Как сказал товарищ Ульянов, жить в обществе и быть свободным от общества, нельзя, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
2: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
0: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. И снова прошу прощения за то, что вы не можете позвонить моему гостю, бизнесмену Олегу Александровичу Макаренко и блогеру Фриц Моргену в одном лице. И поэтому он отвечает не непосредственно на ваши вопросы, а на те вопросы, которые вы ему постоянно задаете в его блоге. Ну, естественно, из всех вопросов отобрали те, которые связаны со все пропальцами. То есть, теми, кто считает, что в нашей стране все может меняться только в худшую сторону. И паравалитиками. То есть, теми, кто уверен, что дела идут уже настолько плохо, что надо срочно удирать чем подальше. И вот... По ходу обсуждения этой темы Олег Александрович упомянул, что в зоне риска находятся бизнесмены и айтишники, поскольку и те, и другие уверены, что всеми своими успехами обязаны исключительно своим личным качеством. Так вот, я, конечно, бизнесменом не был, но... Айтишником был больше двух десятилетий. И хотя был в своей специальности далеко не худшим, но, может, как раз благодаря этому видел, насколько это коллективный труд. Даже когда один пишешь с нуля какой-нибудь большой комплекс программы, было со мной и такое, этот комплекс все равно делается для того, чтобы решать задачи, важные для других. И без этих других он вообще не имел бы ни малейшего смысла. Точно так же и бизнесмен, как нехороши его собственные идеи, зарабатывает прежде всего благодаря тому, что эти идеи оказываются востребованы другими, что условия, необходимые для осуществления этих идей, Создают другие Если не ошибаюсь Сартер сказал Ад это другие Так вот Те, кто в это Действительно верит, Они как раз и обрекают Себя на ад Пытаясь дистанцироваться от других Потому что Другие Это в конечном счете Рай, если ты можешь Понять чего они хотят и как с ними взаимодействовать?
1: Здесь надо, наверное, определить большую разницу между бизнесменами и айтишниками. Ну, это две категории, которые любят говорить о том, что в России все плохо. Разница принципиальна. Если бизнесмен... Бизнесмен Обычно имеет некоторую обиду На государство, обиду смешанную Со страхом, потому что большая часть Бизнесменов нарушает какие-то правила Экономит Ну, например, если речь идет про автосервис Экономит в ночных сооружениях Сливает машинное масло прямо в ливневую Канализацию, тому подобные Мелкие грешки допускают. И, соответственно, очень сильно злится Тому, что вынужден жить бизнесмен э, В некотором роде вне закона Однако при этом бизнесмены обычно понимают, что если они переедут в Европу, там им никто не позволит сливать масло в ливневую канализацию, и там они вести бизнес просто не смогут. Им придется в Европе или там в Америке быть пенсионерами. То... Или
0: же искать другие модели бизнеса, а это сложно. Скажем, в Америке есть такая поговорка, если бы знал, чего в
1: Америке нет, давно бы стал миллионером. Ну, я скептически настроен, но подсказывает, что даже наши олигархи, которые здесь стали миллионерами, ну с нуля, как они говорят, переехав на запад, могут максимум открыть небольшой магазинчик по продаже какого-нибудь какого-нибудь нишевого товара. Процитирую
0: на языке оригинала, едешь одну поговорку, которую я специально еще в детстве заучил на языке оригинала, чтобы Красиво звучало. А Клайнштейтл Декерхухем и Нагройсерштот Комком Местечковый умник в большом городе еле-еле сумасшедший. Вот примерно так чувствует себя человек, отработавший какую-то модель бизнеса в небольшом сообществе, переехав туда, где. Эта модель уже давным-давно известна, и именно поэтому не приносит такой прибыли, как на прежнем месте.
1: В общем, сама жизнь как-то бизнесменов останавливает обычно от переезда и делает все их рассуждения про гибнущую Россию теорией. С айтишниками проблема скорее лежит в моральной области, потому что получивший бесплатно советское либо российское образование, я имею в виду не только институтское образование, а вообще то, что он вырос в нашем обществе, в нашей среде, закончил нашу школу при всех ее недостатках, Как-то стажировался в наших коллективах Получив весь вот этот бэкграунд И переехав в другую страну В те же штаты Айтишник действительно может на этой разнице Между бесплатным образованием И платной работой Сыграть, на этой разнице неплохой Получить доход Но если мы говорим с точки зрения Чистого либерализма То нету каких-то логических причин Которые могли бы объяснить айтишнику Что это плохо Айтишник на это разведет руками И ответит, мне выгодно Ну,
0: строго говоря, даже в рамках чистого либерализма Ему могут указать Что те, кто вкладывал деньги в его образование Вправе рассчитывать на отдачу от своих вложений С либеральной точки зрения гражданства как таковое, как раз и есть система таких вот взаимных обязательств, не прописанных формально для каждого человека, а установленных раз и навсегда для всего государства. Но, тем не менее, для того, чтобы это понять, надо знать теорию либерализма несколько глубже, чем знают ее те, кто рекламирует ее сейчас у нас».
1: Ну, мой опыт подсказывает, когда человеку что-то выгодно, объяснить ему, что он неправ, с моральной точки зрения, обычно возможным не представляется. Вместе с тем, упрямая статистика говорит о том, что из России раньше хотели уехать гораздо меньше людей, чем хотят уехать, допустим, из Великобритании или Франции или тех же Соединенных Штатов. А сейчас, после известных событий трагических на Украине 2014 года, количество желающих уехать из России вовсе сократилось в разы до каких-то фоновых значений – Кстати, если не ошибаюсь, уже
0: по крайней мере лет э, десять нетто-баланс переезда между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германии направлен из Германии в Россию, причем составляют этот поток из Германии в Россию далеко не одни. Русские немцы, уехавшие на родину предков и решившие, что там хуже, чем в России, едут и немцы вполне себе
1: германского производства. Хочу уточнить эти цифры, только не конкретно по Германии, я не помню точно, какую долю Германия составляет, а по всем странам Запада. Я смотрел статистику по уехавшим, по данным зарубежных миграционных служб, потому что они учитывают каждого уехавшего. Нельзя въехать в Германию и не получить при этом немецкий вид на жительство и всякое такое. А статистику вернувшихся я учитывал по нашей статистике, по тем же причинам. Это дало цифры в 50 тысяч человек в год. Всех, которые уезжают на Запад Это цифра вот уезжающих Она для России является мизерной То есть это фоновая цифра людей которым не сидится на месте И которые уезжают из любой страны Как бы там сладко не жилось Просто потому что они любят путешествовать Или они хотят переехать к родственникам Или по другим причинам Не имеющим отношения к качеству жизни Однако при этом мы имеем Огромный положительный баланс Когда речь идет про такие страны Как допустим Украина и Белоруссия а там, ну, обычно, почему я говорю эти две страны? У нас очень много людей, настроенных националистически, в плохом смысле этого слова, которые полагают, что, допустим, в Таджикистане или в Узбекистане умных людей нет. Так вот, из Украины, из Белоруссии к нам переезжает гораздо больше людей, чем те, которые уезжают от нас на Запад. Ну, если кто-нибудь будет утверждать, что украинцы – это какие-то глупые люди, которые чем-то хуже русских, я думаю, беседовать всерьез с таким человеком Ну, смысла не имеет. С моей точки зрения, которую я не раз обосновывал
0: в прессе, украинцы и белорусы – это такие же неотъемлемые части русского народа, как, скажем, архангелогородцы, куряне или новосибирцы. А о том, кто вообще финансирует идею, что все пропало, мы поговорим после новостей. Не
2: переключайтесь. 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда». Горячий кофе.
0: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. И в последний на сегодня раз прошу вас прощения за то, что беседка комсомольской правды по организационным причинам вынуждена пока обходиться без ваших звонков и мой гость бизнесмен олег александрович макаренко отвечает сейчас на вопросы которые вы ему задаете в его блоге фриц морген в блоге этом очень много говорится о том почему? жить в России намного лучше и намного полезнее, чем считают многочисленные его оппоненты. Ну, а мы обсуждаем в основном Откуда эти оппоненты берутся и на что они
1: надеются? Хочу обратить внимание на любопытную тенденцию. Если раньше мне периодически писали в том ключе, что я не вижу перспектив в России, я вот, допустим, молодой человек, я хочу переехать на Запад, ну, мне и в комментариях, и в письмах личных это пишут, то сейчас ситуация изменилась, причем изменилась за последние буквально несколько месяцев. С одной стороны, в Америке внешне все хорошо, как грустно шутят некоторые иммигранты. Три года назад я приехал в Америку с нулем денег в кармане, а сейчас у меня уже долг в полмиллиона долларов. Там действительно можно приехать и за три года такой долг получить взамен, получив там трехэтажный дом, спортивный автомобиль и прочие блага жизни». Но, несмотря на это, мне теперь пишут, что я вот простой там парень, работаю, допустим, программистом в штате Кентукки, и скажи, пожалуйста, а как вообще происходит возвращение в Россию? Как мне мне можно будет понять, что вот оно настало, и пришла пора брать билет на ближайший авиарейс, возвращаться на родину?
0: Ну, обычно на такие вопросы отвечают, если
1: спрашиваешь, значит, пора. Ну, лично я отвечаю более уклончиво Мне кажется, что все-таки, если кризис накроет Америку То, скорее всего, большая часть населения узнает это По резкому падению фондовых индексов Как это, в общем, было в периоды предыдущих кризисов
0: Да, но боюсь, что тогда уже будет поздно Будут забиты все рейсы из Америки На много
1: месяцев вперед И это открывает еще одну проблему, либо, может быть, возможность перед Российской Федерацией. Сейчас мы столкнулись с необходимостью принять и переварить огромное количество беженцев из Украины. А если проблемы в Украине распространятся на всю Европу, мы будем принимать, как минимум, наших соотечественников, которые захотят вернуться на родину, а как максимум греков, итальянцев, испанцев, которые, по сообщениям людей, имеющих отношение к турбизнесу, уже достаточно активно интересуются видом нажительства и работой в России, даже сейчас.
0: Ну, должен сказать, что, скажем, для тех же греков э, здесь откроется очень... Интересное поле деятельности, причем интересное во многих смыслах. Во-первых, при всех легендах о греческой лени среднее время, отрабатываемое за год среднестатистическим трудоспособным греком больше, чем, скажем, Аналогичный показатель для среднестатистического трудоспособного немца. И иллюзия греческой лени создается просто потому, что там значительная часть людей лишена рабочих мест, причем лишена... Как раз вследствие вхождения Греции в Европейский Союз. И просто вынуждены сидеть целыми днями в кафе за одной чашкой кофе, поскольку больше им делать попросту нечего. Негде, точнее, что-то делать. У нас, насколько я могу судить, Проблема отсутствия рабочих мест еще много лет не будет стоять всерьез, даже невзирая на все усилия экономического блока правительства Российской
1: Федерации. Я могу подтвердить это как бизнесмен Если первая проблема бизнеса А так как я занимаюсь внедрением Разного рода IT-решений Постановку управленческого учета Я вижу не только свой бизнес, но и многие Другие бизнесы, причем изнутри Со стороны финансов Я могу подтвердить, что кадры Это вторая главная проблема бизнеса Ну, первая главная проблема бизнеса Это низкая квалификация Собственников и руководителей А вот вторая главная это кадры Квалифицированные кадры находятся В огромном дефиците И ответственный человек, который способен работать Который является профессионалом В России себе работу достойную Найдет очень быстро
0: Что касается причин Знаменитого греческого долга Который вызвал Потрясение чуть ли не всей Европейской финансовой системы Дело в том, что Когда греки вступали В Европейский союз От них потребовали закрыть или хотя бы сократить все производства, конкурирующие со странами, уже вступившими ранее в Европейский Союз, а взамен их пообещали субсидировать, чтобы люди выброшенные с работы не померли с голоду. С тем, чтобы потом, когда они взамен закрытых отраслей создадут новые, они смогли эти субсидии погасить. Поэтому субсидии были оформлены в виде долгосрочных кредитов. А за срок действия этих кредитов выяснилось, что создать какое-то новое производство греки не могут. Они обязательно с кем-нибудь в Европейском Союзе будут конкурировать, а старая Европа не хочет, чтобы новая с нею конкурировала. В итоге, когда подошла пора возвращать эти долгосрочные кредиты, оказалось, что Нечем это сделать, именно потому, что Европейский Союз не позволял грекам
1: создать новое производство. Можно было бы осудить Евросоюз за эту хищническую политику, если бы не один важный нюанс. В то время как Россия, когда развивается, она наоборот направляет дополнительные ресурсы на помощь регионам, которые вновь начинают с ней сотрудничать. Евросоюз эти регионы, такие как Греция, грабит. И когда в странах типа Греции правительство становится хотя бы более-менее самостоятельным, но ну а когда кушать в Греции становится нечего, ему больше нет иного выбора, надо Как-то кормить народ То выбор в пользу России Опять-таки становится очевидным Ну, собственно В Евросоюзе Каждая волна
0: расширения Создавала подобную проблему И решалась она Каждый раз одинаково Вступала в Евросоюз Новая страна И за ее счет Богатели те, кто вступил раньше Скажем, Италия Добилась существенного сокращения производства оливок и оливкового масла в Испании, поскольку Италия вступила в Евросоюз раньше. Потом Испания добилась аналогичного сокращения от Греции и подняла свою оливковую промышленность, заняв часть рынка, освобожденную Греции. Но теперь-то Европейскому Союзу развиваться некуда. Россия действительно всегда развивалась по совершенно иной модели. Мы исходили из того, что если человек работает, то пусть он даже конкурирует с другими, это все равно выгоднее, чем оставлять его без дела.
1: Возвращаясь к людям, которые хотят уехать из России У них аналогичная проблема То есть они смотрят на вещи сугубо хищнически. То есть родина там, где, грубо говоря, тело в тепле но люди, которые все-таки остаются Они в конечном итоге, если смотреть не на 5 лет вперед И а не на 20 лет вперед, а действительно надолго Они оказываются в более выгодных условиях И все идет к тому, что мы наконец, этих более выгодных условий Когда справедливость придет в соответствие с реальным положением вещей Мы вроде бы как этого имеем шанс в течение ближайших пары лет дождаться
0: Кстати, Исходя из своего личного опыта, я полагаю что никто из э, членов нашей семьи не смог бы э, занять в Америке место лучшее, чем то, чего мы добились, оставшись э, в России. Ну, во всей России, включая, естественно, и Украину. Одним словом, поговорка «где родился, там и пригодился» – это... Концентрация такого колоссального житейского опыта, на фоне которой любые крики «все пропало и пора валить», можно спокойно игнорировать. Но я постараюсь еще не раз пригласить моего гостя когда он будет приезжать из родного Питера в Москву. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Копсомольская правда». До свидания. До свидания.